0: Freiheit im Berufsleben fühlt sich für viele Menschen erst einmal unsicher an. Selbstständigkeit? Das klingt anstrengend. Bisschen gefährlich. Ich bin seit mehr als sechs Jahren selbstständig. Valerie Krämer geht noch einen Schritt weiter. Sie gründet eine Firma. Und darüber sprechen wir heute. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los.
1: Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush-Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast Liebe Deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Valerie, du kommst aus einer sehr hohen Führungsposition in einem richtig coolen Unternehmen. Du hattest viele Freiheiten, du konntest Dinge voranbringen, du konntest Neues machen. Also hast du gekündigt. <lacht> Bist du wahnsinnig. Könnte man so meinen. Ja, ich war
1: wirklich in einem ganz tollen Unternehmen und habe mich da auch wahnsinnig wohlgefühlt. Ich habe bei Opinry gearbeitet, in einem medientech startup aus, aus Berlin. Zu uns gehören diese Meinungstachos, die man in allen Medien sehen kann, wo man seine Meinung abgeben kann mit einem Klick. Und wie man schon hört, ich sage immer noch uns, weil ich mich da auch sehr wohlgefühlt habe und wirklich Teil dieser Familie eigentlich war. Und habe dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann gemerkt, also bei mir geht sowieso nicht darum, ob ich jetzt den tollsten Titel habe. Wahrscheinlich hätte ich sonst auch nicht gekündigt, dann wäre ich einfach in der Position geblieben. <lacht> da hätte ich wahrscheinlich ja. mehr von gehabt. Aber der Titel war natürlich toll, meine Aufgaben waren toll, das Team war toll, alles war super. Aber ich habe irgendwie ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass... Ich weiß auch nicht, warum ich immer mehr will vom Leben. <lacht> <lacht> Grundsätzlich nichts schlimmes. Grundsätzlich nichts schlimmes und ich habe genau irgendwie gemerkt, ich will wieder mehr.
0: Erklär mal denen, die dich nicht kennen, was genau du gemacht hast.
1: Ich war bei Opinary Chief Revenue Officer zuletzt. Da habe ich mich eher rein hochgearbeitet, wenn man so möchte. Ich habe bei Opinry die letzten drei Jahre den gesamten Vertrieb aufgebaut, Marketing, PR, habe mich aber eigentlich in alle Bereiche eingebracht und ähm, habe da wirklich ein 20-Mann-und-Frau-Team aufgebaut. Wir waren dann, ich glaube, als ich gestartet bin, waren wir äh, im gesamten Opinry team 13, 14 Leute und zuletzt waren wir in Hochphasen 60, zuletzt dann 50 und ähm, habe quasi diese ganze Skalierungsphase mitgemacht. Und ja, zuletzt nicht nur eben Vertrieb, sondern auch ähm, der gesamte Kreativbereich äh, für unsere Markenkunden, aber auch äh, Marketing übergreifend betreut und ein neues Produkt gelauncht. Also yeah. wie das im Startup häufig ist, sehr vielfältige Aufgaben. Und ich glaube, ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass ich wieder Lust habe, dieses Übergreifende und dieses Aufbauen und dass mir irgendwie dieser dieser genau, dieser genau Aufbaureiz irgendwie gefehlt hat. Und ja, dass ja auch toll ist, dass Opinory
0: sich so entwickelt hat, dass wir irgendwann mhm. an einem Punkt waren, wo es einfach gut lief. Ich kenne das Gefühl total. Das war in meinem letzten Job auch so. Ich war wirklich auch geholt worden, um aufzubauen, um zu strukturieren, um so die, ja, die Funktionalität herzustellen. Dann war sie aber da. Und dann habe ich mhm. sehr schnell gemerkt, okay, du kannst jetzt, die Alltagsarbeit machen oder du gehst zurück in die Selbstständigkeit vielleicht in das tägliche Abenteuer, wenn man so will. Ja. Erlebst du gerade Abenteuer?
1: Ich erlebe auf jeden Fall viel Abenteuer. Viel auch so ein bisschen Kopfzerbrechen, dass man, glaube ich, mit jeden Abend geht man so ein bisschen ins Bett und denkt sich so, boah, was habe ich schon wieder alles erlebt, was andere vielleicht in 15 Jahren erleben. <lacht> Und ich meine, wir sind jetzt seit Oktober dabei, was aufzubauen und, und, und jeden Tag lernt man irgendwie was Neues und gefühlt jede Woche starte ich in eine neue Panic Zone, ähm, wo ich mir alles neu beibringen muss. Und dafür, dass ich jetzt schon irgendwie mehr als zehn Jahre Berufserfahrung habe und in unterschiedlich großen und kleinen Unternehmen und in unterschiedlichsten Positionen gearbeitet habe, fühlt man sich doch immer wieder wie ein kleiner Anfänger.
0: <lacht> was auch gar nicht so schlecht ist. Bisschen, Auf jeden Fall. Das ist eine andere Form von Neugierde. Und dann hast du diese krassen Wechsel plötzlich von einerseits hast du dieses Standing und dieses innere Gefühl und das tiefe Wissen von, ich kann was, in deinem Fall, ich kann Dinge verkaufen, ich kann Wege finden, ich kann auch kreativ Dinge entwickeln. Ja. Aber alles, was ich gerade mache, mache ich zum ersten Mal. Hm. Total. Das ist spannend.
1: Ja. Also man kann sich so ein bisschen auf die Sachen, die man gut kann und auf die Sachen, die man gelernt hat, verlassen, aber dann doch halt auch wieder nicht. <lacht> Beeinflusst das deine Persönlichkeit? Veränderst du dich gerade als Mensch? Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich verändere als Mensch. Ich glaube, ich war schon immer jemand, der die, warum sage ich eigentlich der, die, jemand, <lacht> die. eine, die <lacht> extrem viel und gerne gelernt hat. Und immer, wenn ich was gelernt habe, mich dann auf das Nächste gestürzt habe. Und das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig manchmal, weil man sich so denkt, warum kann man nicht einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Aber gleichzeitig sehe ich das auch irgendwie so ein bisschen als meinen Sinn, dass ich mich immer weiterentwickle und irgendwie mir neue Herausforderungen suche. Und weiterhin ist es aktuell immer noch sehr stark im beruflichen Ne, das kann man ja auch in allen anderen Lebenssituationen machen. Ne? Also man muss es ja nicht auf den Beruf ausüben. Aber es ist bei mir wirklich, mein Beruf ist wie ein Hobby, dem ich einfach sehr viel Zeit widme.
0: Nur besser bezahlt. Nur
1: besser bezahlt und äh, im besten Fall besser bezahlt. <lacht> <lacht> und deswegen soll das auch was sein, wofür ich richtig ja. brenne. Und wenn ich was mache, dann mache ich das 180 Prozent. Und dann stürze ich mich da auch mit, mit allem, was ich habe, rein. Und das ist manchmal gut und manchmal schlecht, weil man auch vielleicht so ein bisschen seine Grenzen dann natürlich auch austestet und, und überschreitet. Ja, das klingt echt sehr anstrengend.
0: Oft. Wie sind denn jetzt die ganzen vergangenen Monate gelaufen? Hast du schon Phasen gehabt, wo du im Nachhinein sagst, so okay, das war nicht so vernünftig, das war ein bisschen viel? Ich muss sagen, dass
1: sowohl Rebecca, meine Mitgründerin und ich, wir beide von Anfang an gesagt haben, dass wir darauf achten wollen gegenseitig. Wir haben es schon mehrfach nicht geschafft, ne, auf so eine Woche mal so rückblickend, aber wir versuchen es immer wieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtige, dann ein gewisses Bewusstsein für zu haben, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Eigentlich fallen mir nur Wochen extrem schwer und auch da fühle ich dann eigentlich nur, dass ich dass ich mich übernommen habe in, in Wochen, wo ich wirklich mit etwas konfrontiert werde, was ich nicht kann mhm. und was mir auch nicht leicht fällt zu lernen. Das sind eigentlich so die Wochen, wo, wenn ich jetzt, ich, ich führe jeden Tag so ein Tagebuch, -Journal, um das so ein bisschen zu reflektieren und ich merke jedes Mal wieder, dass das die Wochen sind, wo es mir am schwersten fällt und dann komme ich in so einen Modus rein, wo ich so ein bisschen ins Straucheln komme, einfach weil ich es nicht unter Kontrolle habe. Ja. Und das ärgert mich natürlich. Ich habe Sachen sehr gerne unter Kontrolle. Ich auch. Und ich habe immer gedacht, ich wäre nicht so. Der Gründertyp, weil ich muss alles unter Kontrolle haben und Ungewissheit finde ich ganz furchtbar. Und wie kann das jetzt sein, dass ich mich jetzt in eine Situation begeben habe, in der ich absolut keine Kontrolle habe, aber versuche natürlich die Risiken, soweit es geht, im Blick zu haben und immer weiter zu minimieren. Und auf die Art und Weise habe ich natürlich dann doch wieder Kontrolle, aber es ist schon sehr viel... Von Glück und externen Umständen auch abhängig und das ist grundsätzlich etwas, was ich sehr unangenehm finde. Ich finde aber, das
0: klingt sehr nach Unternehmerinnen-Typ, vielleicht nicht unbedingt Gründerinnen-Typ, okay. Aber wenn du sagst, du lernst gern neue Dinge und du magst Kontrolle, Unternehmerinnen brauchen ein hohes Maß an Kontrolle, nicht in die Feinheiten hinein, aber das große Ganze zu kontrollieren zu können und auch zu wollen, klingt für mich jetzt gar nicht so schlecht. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz genauso. Und deshalb funktioniert's ja auch so gut. Willst ja keine Chaosunternehmerin sein?
1: Nee, irgendwie funktioniert's Und es ist so ein bisschen aber der große Balanceakt zwischen, ich würde sagen, dem Ganzen Struktur geben. Mhm. Man muss sich Ziele setzen, man muss sich einen Plan machen, wie man an diese Ziele rankommt. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen dem Ganzen dennoch weiterhin Flexibilität gewähren, weil wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und so bescheiden gehen wir da auch ran und, und sagen, wir können uns irgendwie alles beibringen, wenn wir wollen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, ob man diese Lernkurve in Kauf nehmen will, wie viel Zeit dauert es wirklich, sich das beizubringen oder holt man sich dann irgendwann jemand anderes dazu. Aber am Anfang musst du halt alles selber machen. Und dann musst du auch damit rechnen, dass Sachen passieren, die ganz anders kommen, als du dachtest. Und vielleicht auch einfach mal nicht funktionieren oder schlecht laufen. Hast du da schon was erlebt? Das passiert die ganze Zeit immer wieder. <lacht> <lacht> und irgendwie bin ich mittlerweile aber, ich war wirklich, die, ich glaube wirklich die ersten zwei Monate, war ich so panisch die ganze Zeit, weil das alles so furchtbar war. Ich fand das so furchtbar in dieser Situation. Wir hatten uns vorgenommen, nicht uns in eine Idee zu verlieben und in eine Idee so viel rein zu investieren, sondern wir hatten gesagt, wir machen es wirklich über den Lean-Ansatz und sagen, wir haben ein Problem identifiziert und wir sprechen mit, mit ganz, ganz vielen Leuten aus unserem Netzwerk, aber auch erweitertem Netzwerk, also in unserem Fall Remote-Teams und Leute, die im Homeoffice arbeiten, natürlich jetzt extrem viele aktuell und hören uns erstmal an, ob dieses Problem, das wir identifiziert haben, auch wirklich andere haben. Und das war eine ganz furchtbare Zeit in Anführungszeichen in dem Sinne, dass wir halt kein Ziel hatten. Also wir hatten ein Ziel, aber wir hatten nicht die Idee diesen mhm. diesen diesen Purpose schon, wo du dich so ran so lang hangeln kannst. Ne? Also an dem du dann wirklich sagst, ja, weil ich das erreichen will, dafür mache ich das jetzt. Ja. Und das muss ich sagen, hat sich jetzt erst so, ich würde sagen Dezember. Und jetzt die letzten Wochen entwickelt, weil wir jetzt schon in der zweiten Iterationsstufe mittlerweile sind unserer Produktidee, die auf Basis der ganzen Interviews mit den ganzen Leuten entstanden ist. Und die erste Idee zum Beispiel kam auch überhaupt nicht gut an. Also man sagt ja auch immer, man sollte so soll so peinlich sein ja. einem selbst, das ne? und und das habe ich auch, das haben wir gemacht. Und es war auch wirklich, es war auch wirklich peinlich. Jetzt wollen wir es alle wissen. <lacht> Na, wir, also gar, einfach, wir sind beides keine technischen Gründer. Und wir mussten uns erstmal beibringen, wie man sowas, die, die Idee, die man hat, überhaupt aus Blatt Papier bringt und dann anderen Leuten zeigen kann, sodass das auch irgendwie Hand und Fuß hat. Und wir haben jetzt nicht irgendwie was aufgemalt und gescribbelt, aber wir haben uns halt erstmal beigebracht, wie man Wireframes äh, baut. Was ähm, ist beziehungsweise das? Beziehungsweise Rebecca hat sich das beigebracht. Wireframes ist quasi, wenn man so will, eine erste... Sehr, sehr simple Darstellung eines Produkts, damit sich andere, denen man die Idee wiederum vorstellt, überhaupt erstmal was drunter vorstellen können. Es ist quasi wie eine Zeichnung. Man kann dafür unterschiedliche Tools verwenden. Ähm, das ist ein Teil vom Produktdesigner-Job mhm. eigentlich. Den normalerweise ja, ähm, wir mussten uns das jetzt in dem, in dem Fall erstmal beibringen. Wie bringe ich das, diese Idee, jetzt aufs Papier? Mhm. Und wie mache ich das irgendwie klarer für Leute? Und wir hatten die ganze Zeit die Idee, die wir jetzt weiterverfolgen, hatten wir die ganze Zeit im Kopf, aber wir hatten es fiel uns extrem schwer, das zu übertragen auf so ein Blatt Papier, wenn man so möchte.
0: Wir haben dafür bei der DPA diese Wireframes, wir haben uns dafür Smartphones ausgedruckt. Und haben das da reingemalt. Mm.
1: Ja, genau. Wir haben dafür auch eine ganz, ganz tolle Methode verwendet, Das heißt die Crazy-8-Methode, Das ist, die ist Teil der Design-Sprints von Google. Mhm. Und was ganz, genau, was ganz cool daran ist, ist, dass du, also ich war, Rebecca hat mir das ge gesagt, wir sollen das machen. Und ich dachte nur so, was ist das für ein Scheiß? Ich dachte, das, das wird niemals was. <lacht> ich kann das ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Also im Endeffekt hast du so ein Blatt Papier, das du in acht Teile falten musst und dann... Sollst du quasi deine acht crazy Ideen da mal reinmalen? Also, es soll dann aber, du darfst nicht schreiben, sondern du sollst es reinmalen. Und das Schlimmste daran ist einfach mhm. am Anfang, dass du ja erstmal den, den Gedanken fassen musst. Das heißt, für mich persönlich zum Beispiel ist es ja. viel einfacher, wenn ich den Gedanken fasse und erstmal was ra aufschreiben kann. Das durftest du aber nicht. Das heißt, ähm, was, wir, was wir gemacht haben, war wirklich von Anfang an gleich malen und. Es kam, Wir haben nicht, nicht annähernd acht Ideen hingekriegt. Ich glaube, man hat nur zehn Minuten Zeit, das zu machen. Ich habe gerade mal zwei oder so da reingekritzelt und war total frustriert mit mir selbst und dachte so, Mann, was für ein Scheiß. Und das, das, das ist nichts, mit dem man arbeiten kann. Und sie dann so, ja, nee, wir machen jetzt noch mal eine Runde. Man macht eh zwei Runden, weil der erste ist zum Üben. So, ja, natürlich. das ist tatsächlich auch Teil dieser Methode. Also es ist wirklich, die erste Runde ist zum Üben erstmal, zum, zum Annähern. Und die zweite Runde lief dann auch schon viel, viel besser. Und da wurden Sachen schon so ein bisschen klarer. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich generell irgendwie Schwierigkeiten habe mit Abstraktion. Oder lustigerweise dachte ich, hätte ich Schwierigkeiten mit Abstraktionen. Wiederum, Rebecca hat sehr, sehr, sehr detaillierte Zeichnungen gemacht, während ich total breit, eine <lacht> total breite Lösung gemalt habe. Was auch nochmal lustig ist, <lacht> wie wir uns da auch ergänzen. Manchmal denkt man ja auch nur, man wäre irgendwie etwas, was man eigentlich doch ist.
0: Was war denn das Ziel? Das
1: Ziel war, dass wir auf eine erste I Lösung kommen für das Problem, das wir identifiziert haben.
0: Und was war das Problem?
1: Das Problem, das wir rausgefunden haben über die letzten Monate, und das haben, glaube ich, alle mitbekommen, dass es einfach extrem schwer ist, wenn man von zu Hause aus und oder auch remote arbeitet, das kann ja auch im Coworking Space oder wo auch immer sein, dass es extrem schwer ist, Kultur im Team aufzubauen und auch diese Nähe herzustellen, wenn du so distanziert voneinander bist. Und das haben wir selber in unserer eigenen Arbeit gemerkt und dachten, das ist doch, da, da muss es doch, also ne, menschliche Interaktion kann man wahrscheinlich nicht in der Form replizieren. Es ist immer schöner, sich in, in Persona zu sehen. Aber es kann doch nicht sein, dass Unternehmen sich aktiv gegen Homeoffice entscheiden und flexibleres Arbeiten, weil sie Angst haben, dass die Kultur dann darunter leidet. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein, da müssen wir was machen. Und ja. wir sprechen da jetzt einfach mal mit Leuten, damit wir ein bisschen besser verstehen, was das denn genau für die bedeutet, Kultur. Und was bedeutet das denn eigentlich, also was genau ist denn so schwer daran jetzt, die Leute, mit denen man arbeitet, kennenzulernen. Und was genau ist denn jetzt so schwierig im täglichen Arbeiten, dass man es nicht schafft, mal mit einem Kollegen zu sprechen? Ne? Mhm.
0: Und, Und ihr sucht eine Technologielösung.
1: Wir bauen oder wir wollen eine Technologielösung machen, einfach aus dem Grund, dass wir sagen, wenn wir etwas bauen, dann soll das skalierbar sein. Und wir wollen es einfach schaffen, für eine breitere Masse eigentlich an Menschen etwas zu bauen, das hilft. Weil das ja. ist total toll. Es gibt ganz, ganz viele Facilitators und Coaches und Agile-Coaches, die da helfen und die machen einen ganz, ganz tollen Job. Und das ist super. Aber viele Mechaniken davon und viele Sachen, die vor allem Teamleads auch machen müssen, die sind repetitiv, kann man, kann man so sagen. Und es gibt extrem viele Methoden und Aktivitäten und Teambuilding-Aktivitäten, die gut funktionieren und die auch bereits bewiesen sind, dass die gut funktionieren. Und auch für Remote-Teams. Sind, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die Remote-Arbeiten es gibt Unternehmen, nee. die schon jahrelang sehr erfolgreich remote arbeiten und auch in der Lage sind, mehr oder weniger Kulturen aufzubauen und, und die schon Sachen machen, die man vielleicht einfach auf eine gewisse Art und Weise etwas mehr automatisieren kann. Und das heißt nicht, Menschlichkeit zu automatisieren, sondern Menschlichkeit mit Automatisierung im besten Fall zu verknüpfen und mhm. den Teams zu helfen, über Technik zusammenzufinden und besser zusammenzufinden und das ist so ein bisschen unser Ziel, das wir uns gerade setzen.
0: Hält dich dieses Ziel? Lässt es dich morgens aufstehen? Auf
1: jeden Fall. Das lässt mich morgens aufstehen. Aber ich muss sagen, dass ich morgens schon aufwache und denke mir manchmal so: Wow, warum? Warum hast du dir das jetzt angetan? Und es ist ganz witzig. Ich habe letztens mit einer mit einer Freundin gesprochen, die schon vor fünf Jahren was gegründet hat. Und du denkst dich ja, Mann, also wenn man mit leuten spricht, die noch nicht diese erfahrung gemacht haben zu gründen, dann kriegst du halt schnell zu hören, ja, warum machst du das denn dann? warum tust du dir mhm. das denn
0: an, ne?
1: als würde man so nicht eine
0: alternative form von arbeitslosigkeit tatsächlich.
1: ja, also genau, also als dürfte man nicht panik mhm. haben. <lacht> und ja. als dürfte man sich nicht auch mal extrem schlecht fühlen. Und ich muss sagen, ja. es gibt sehr viele Tage, an denen ich extrem schlecht fühle, weil ich einfach Angst habe, dass es nicht klappt. Ey,
0: ich mache das seit sechs Jahren. In diesem Moment, in dem wir sprechen, bin ich sechs Jahre selbstständig und ich habe das regelmäßig. Und ja. Es ist okay. Es ist Teil meiner Vernunft. Ja. Die Angst ist ein Teil meiner Vernunft und ein Teil dessen, was mich zu einer guten Selbstständigen macht.
1: Ja, und ich glaube, man sollte, das sollte nicht das Ziel sein. Also wenn du jetzt ständig Panikattacken bekommst, dann ist das nicht das Richtige für dich, ne? <lacht> so aber <ist> nicht. <lacht> nee, aber ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die eben auch vor fünf Jahren gegründet hat und die hat das eigentlich für mich so ein bisschen in Kontext gesetzt und hat mir gesagt, das ist okay, das kenne ich. Und die hat das jetzt, seit, 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 also die hat vor fünf Jahren gegründet und das ist vor allem in der Anfangszeit total normal. Und das zu hören war für mich so wohltuend für die Seele. Einfach, dass ich nicht wie andere bin, sondern sie meinte, Valerie, genau die, die das überstehen, diese Unsicherheit und diese Sorge am Anfang einfach, dass das nicht klappt, das haben ja alle. Das darf ja. man auch nicht, nur weil andere nicht darüber sprechen, heißt das nicht, dass sie es nicht haben. Und es ist so wichtig, dass du genau das überstehst. Weil die meisten Unternehmen scheitern nicht daran, dass ihre Idee nicht gut ist oder am, am Wettbewerb, das sowieso gar nicht, sondern die scheitern daran, dass man, und da bin ich auch voller Überzeugung, weil ich es ja gerade selber am eigenen Leib erlebe, die scheitern an ihrem, an ihrem Kopf und eben an dieser Angst, dass es nicht klappt und mhm. einfach vorher aufzugeben. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt, weil ich merke, dass das ist so eine krasse Herausforderung sich da jeden Tag hinzusetzen und zu sagen, Nee, bin ich überzeugt von, das klappt schon. Und morgens wachst du auf und denkst wieder Panikattacke und abends denkst du so, geil, was ich schon wieder alles gelernt habe. Und krass, jetzt hat der Typ noch zugesagt und, und die hat mir irgendwie gerade noch einen Ratschlag gegeben. Und dann bist du wieder total begeistert. Also es ist wirklich auch auf einer täglichen Basis, dass sich das ändert. Und irgendwie finde ich das einfach aufregend auch. Mhm.
0: Wie gehst du mit dir selber um in diesen Momenten, in denen du dich schlecht fühlst? Ich
1: glaube, ich habe schon eine Tendenz dazu. Ich bin ich bin schon perfektionistisch auf eine Art und Weise und war schon immer, hatte schon immer extrem hohe Anforderungen an mich selbst. Also schon früher, meine Mutter musste nie irgendwas sagen mit Hausaufgaben oder so oder mit einer schlechten Note oder irgendwas. Da habe ich mich schon selbst genug fertig gemacht, wenn das nicht funktioniert hat. Und ich war einfach schon immer sehr ambitioniert, sehr diszipliniert mit sowas. Das heißt, es gibt in diesen Situationen tendiere ich schon dazu, dann zu sagen, Mann, Valerie, warum kriegst du das jetzt nicht hin? <lacht> ich habe mir zum Beispiel gerade erst vor ein paar Wochen beigebracht, wie ich eben äh, Finanzpläne schreibe, ne? Und mhm. da nicht einen einfachen Finanzplan, sondern wirklich so ein Businessmodell und und financial mhm. model, also wo wirklich den Punkt kommen wir alle Genau, wir mussten das auch so ein bisschen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen und, und Preise zu kalkulieren und so weiter und so fort. Und auch, das brauchen wir auch, wenn wir jetzt im nächsten Schritt potenziell vielleicht auf Investoren zugehen und so weiter, ist das alles sehr, sehr wichtig. Und dann zu, zu wissen, wie hoch sind Marketing- und Vertriebskosten im Vergleich zur Customer-Lifetime-Value und was nicht alles dafür Zahlen rumfliegen. Ich habe mich da so fertig gemacht, weil ich mich, ich, ich saß da echt vor dieser Excel-Tabelle mit leeren Augen. <lacht> Und dachte echt nur so, fuck, warum kriegst du das nicht hin? Und am Ende, da hat mir wirklich Rebecca extrem viel geholfen. Ich habe einfach gemerkt, also ich bin ein extrem äh, offener, extrem proaktiver Mensch und ich habe das eingefordert zu lernen. Also ich habe immer andere gefragt nach Hilfe und die haben mir das dann erklärt. Oder ich habe ja. Leuten zugeguckt. Ich bin extrem gut im Beobachten und ich kann die Sachen einfach... Ich, ich, ich gucke mir das ab, was andere Leute machen, und dann mache ich das auch.
0: All die Dinge, die nicht mehr gehen, wenn du alleine bist.
1: Richtig. Alle Dinge, die du nicht mehr, die du, die nicht gehen, wenn du alleine bist. Und vor allem nicht, wenn du deine eigene Chefin bist. Also von wem guckst ja. du es dir ab? Und dann musst du dir natürlich Leute suchen. Das ist, da bin ich sehr dankbar, dass ich über die letzten Jahre mir ein relativ großes Netzwerk angehäuft habe. Weil auf das kann ich jetzt zurückgreifen. Ne? Ich kann Leute ansprechen und fragen, ob sie mir helfen. Und dennoch sitze ich da dann alleine vor dieser Excel-Tabelle und da hat mir Rebecca extrem viel geholfen, weil die hat über die, über die Jahre, hat die also vor allem viel in der Strategieberatung gearbeitet. Und die hat mir erzählt, da war wirklich, also sie hatte nie jemanden, der ihr geholfen hat. Da wird man hingesetzt und da wird gesagt, mach. <lacht> Na, und die hat einfach gelernt. Sehr
0: erfolgsversprechend.
1: Ja, aber auch, die hat einfach gelernt, äh, sich das selbst beizubringen. Und mhm. das wiederum muss ich jetzt lernen, Ja. Und das ist aber, glaube ich, die wichtigste Lernaufgabe, die ich jetzt gerade habe. Wie kann ich mir, also wie verstehe ich, wie ich gut lerne? Also wie lerne ich am besten? Ich weiß weiterhin, dass ich am besten bin, wenn ich mit Menschen spreche und im Austausch. Das ist weiterhin, wie ich am besten lerne. Aber dennoch muss ich auch mir jetzt Mittel und Wege aneignen, wie ich anders lerne in der Zukunft. Und auch jetzt schon. Ne? Über Online-Kurse, über Bücher und, und Lesen und ähm, Zusammenfassen und... Alles Mögliche. Und scheitern. Ähm, klar, genau, sowieso ausprobieren. Aber es ist natürlich immer so ein Balanceakt zwischen, springe ich da jetzt einfach rein oder lese ich mir so viel an wie möglich, um nicht ganz so tief zu fallen. <lacht> und da haben Rebecca und ich auch relativ unterschiedliche Ansätze. Ich bin eher, spring rein und fall ganz tief und dann laufe ich zum nächsten und dann klappt es aber. Wohin Rebecca auf die Art und Weise sich versucht, im Endeffekt ihre eigene Angst oder auch das Risiko zu reduzieren, indem sie so viel wie möglich im Vorwege sich aneignet. Und so lernt sie sicher zu sein in einem Bereich. Und auch das ist total toll, weil wir da uns gegenseitig immer wieder, ne, ich schub sie immer mal wieder, dass sie auch mal mhm. reinspringt einfach. Wiederum, sie hält mich auch mal fest, bevor ich falle. Und hilft mir nochmal, hey, vielleicht sollten wir uns das und das nochmal angucken, weil dann werden wir sicherer sein in diesem Meeting.
0: <lacht> ist aber auch ganz schön mutig, zwischenmenschlich so nah an einen Menschen heranzugehen, mit ihr zu gründen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir kannten uns vorher auch nicht. Also es ist jetzt nicht eine Freundin von mir oder Kollegin von mir gewesen.
0: Okay, wie kam das?
1: Sie wurde mir von dem einen Gründer von Opinary vorgestellt. Sie ist die Freundin von einem guten Freund von ihm. Und das war noch, als ich bei Opinary war. Und sie hatte damals schon eine Gründungsidee und hat quasi so User-Interviews gemacht. Und ich war ihr User. Also sie wollte irgendwie ein BH-Produkt oder sowas bauen. Und, und mhm. ich war eine der Personen, die sie befragt hat. Und da hatte sie mir dann im Nachgang ähm, hatte sie mir gesagt, dass sie mich irgendwie so beeindruckend interessant fand, dass sie gerne mit mir nochmal sprechen wollte. Und sie hatte von Max, also dem Gründer von Opin.me, auch schon gehört gehabt, dass ich potenziell darüber nachdenke und so weiter. Und so sind wir dann zusammengekommen dass sie mir irgendwann geschrieben hat, lass uns doch einfach mal treffen und austauschen. Und da ging es eher darum, ne, dass man quasi jemand anderes hat, der auch gerade in der Anfangsphase ja. ist. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, dass wir beide irgendwie so ein bisschen Schiss haben, das komplett alleine zu machen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch das mal ein bisschen strukturierter angehen <lacht> und überlegen, ob das wirklich klappen könnte mit uns zweien. Weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch nicht einfach nur, weil wir uns irgendwie gern haben und irgendwie die gleichen Themen haben, einfach nur miteinander arbeiten, weil es soll sich auch irgendwie ergänzen und das ist einfach ganz wichtig für ein Gründungsteam, dass man sich gut ergänzt und nicht beide irgendwie die gleichen Sachen ja. machen wollen und auch die gleichen Sachen irgendwie also da einfach zu, zu ähnlich äh, sind, dass man sich da ständig auf die Nerven geht. Und da haben wir so ein Co-Founder-Matching-Questionnaire gemacht, ähm, also ein Fragebogen und selbst äh, zusammengesucht. Es gibt ganz, ganz viel online dazu, aber wir haben den so, äh, zusammengesucht für uns mit den Sachen, die wir am wichtigsten finden, wo es dann geht von: äh, Warum willst du überhaupt gründen? Was ist deine? Was sind die Ziele, die du dir setzt? Was für eine Arbeit? Einfach
0: Parship für Unternehmerinnen ja, macht.
1: Online-Dating. Genau. Wow. Genau. <lacht> Wobei wir uns zu dem Zeitpunkt konnten wir uns natürlich äh, konnten wir uns tatsächlich noch in Cafés treffen, aber aber wir haben das tatsächlich beide separat ausgefüllt und das war total lehrreich, weil auch da haben sich extrem viele Sachen überschnitten, einfach von den Vorstellungen, von, von dem, was wir in einer firma von einer Firma wollen, was eine Arbeitskultur sein könnte, wie wir das finanzieren wollen und so weiter und so fort. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist gar nicht so schlecht. Wir hatten ja erstmal gesagt, einen Monat, lass uns einen Monat mal zusammen die Ideengenerierungsphase machen und ja. mal gucken, wie das läuft. Und haben dann beschlossen, Ende September, Anfang Oktober, dass wir das machen. Und seitdem sind wir echt Vollgas dabei. Und es hat sich bisher auch, äh, es gab sicherlich Ruckeligkeiten am Anfang. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man sich kennenlernt. Und ja. ich würde es auch fast schon schlimm finden, wenn man keine, ich würde es jetzt nicht, es ist ja kein Streit, sondern sagen wir, unterschiedliche Meinungen hätte und da auch den einen oder anderen Konflikt. Und wenn die nicht hochkommen würden und, äh, und wenn du nicht dann. Also ich finde es ehrlich gesagt toll, dass die hochkommen, weil nur dann man auch sieht, ob man auch Konflikt zusammen austragen
0: kann. Einmal das und nur so kommst du überhaupt zu einem guten Produkt. Du kannst Total. ohne Konflikte, ohne eine gewisse Pluralität, auch in den Erfahrungen und in den Haltungen, in meinen Augen, keine guten Produkte machen. Ich halte es für komplett unmöglich. Auf
1: jeden Fall. Weil
0: du die Gesellschaft nicht abdecken kannst, weil da draußen hat jeder seine eigene Meinung.
1: Ja, total. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir uns charakterlich extrem gut ergänzen und haben uns auch sehr, waren uns relativ schnell einig auch, wie wir die Aufgabenverteilung machen. Und natürlich sind das Momente, wo du, wo du merkst, da ist man eben anders. Aber da auch wieder an den Punkt zu kommen, das zu wertschätzen und zu sehen eben, wie ich gerade eben auch beschrieben habe, dass sie mich einfängt, wo ich zu übermütig wäre und ich sie wiederum vielleicht ein bisschen reinschubse, wo sie zu vorsichtig ist, ist eine wahnsinnig gute Kombination. Und das ist nur ein Beispiel, was einfach wahnsinnig wichtig ist.
0: Persönlichkeiten, die einfach, ja, einander etwas geben können und auch da, wo vielleicht so ein Stäbchen fehlt, noch selber noch eins reinstecken können. Total. Das ist einfach vollständiger und... Ja, leichter, kreativer wird. Total. Sag mal, wenn du ein Jahr zurückgehen könntest, was würdest du heute anders angehen?
1: Ich bin kein Freund von Sachen bereuen. Gut. <lacht> ich glaube, alles ist irgendwie halt seinen Sinn und Zweck und ähm, egal welchen Weg man einschlägt, keiner ist falsch und äh, die sind dann einfach anders. Aber, nee. Mmh. Nee. Weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, was, was cool gewesen wäre, hätte ich nicht so schnell Rebecca dann kennengelernt. Ich hätte vorher gerne gewusst, dass es so Programme gibt, wie zum Beispiel Antler oder Ant, äh, Entrepreneur First. Weil mein Problem war immer, dass ich, ich hatte schon, ich hatte schon ganz, ganz viel, oft und, und lange darüber nachgedacht zu gründen. Und ich war immer der Meinung, dass ich keine Idee auf, irgendwie komme ich nicht auf eine Idee, die cool genug ist. Und mhm. das war irgendwie, hat mich total zurückgehalten. Und dann weiß ich nicht, mit wem ich das machen soll. Also so viele Challenges und dachte so, boah, dann lieber gar nicht. <lacht> so, oder zumindest habe ich es dann nicht, habe ich mich dann nicht getraut, ne?
0: Ja. Du hast nicht, hast dich nicht getraut, den Gedanken zu denken. Genau.
1: Ich habe mir eingeredet, dass ich kein Ideen Mensch wäre, also keiner, der gute Ideen hat, sondern dass ich mich nur anschließen würde an einer Idee. Das ja. habe ich mir eingeredet, weil ich so 180 Prozent in meinem Job drin war, dass ich nicht wie andere Leute an jeder Ecke eine Idee gesehen habe und dass ich einfach keinen Headspace mehr hatte dafür, kreativ zu sein. Ich hatte es einfach nicht. Ich hätte nicht parallel was gründen können. Das hätte mich, also nee, ich glaube, da bin ich einfach nicht der Typ für.
0: Und deshalb bist du ja auch nicht aus dem Job in deine eigene Firma reingegangen, sondern wirklich aus dem Job in die Ideenphase. Genau. Was auch, glaube ich, noch mal eine eigene Portion Mut erfordert.
1: Auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt habe ich nicht noch, noch nicht komplett entschieden gehabt, dass ich auf jeden Fall gründen will. Aber das war schon so 80 Prozent, dass ich das, ich dachte so ein bisschen so, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt hast du schon den Mut mhm. gehabt, nichts mehr zu haben.
0: Das heißt auch, dass am Horizont noch kein Einkommen zu sehen war.
1: Richtig, auf keinen Fall. Und Und das ist natürlich jetzt auch, weiterhin immer so ein bisschen die Angst im Nacken. Jetzt habe ich gerade noch Arbeitslosengeld, aber das ist auch nicht unendlich. Und ähm, man will ja auch möglichst schnell irgendwie nicht vom Staat mehr finanziert werden müssen. Das heißt, man versucht natürlich auch möglichst schnell da wieder rauszukommen. Aber so richtig was anders machen würde ich, glaube ich, nicht. Ich hätte mich vielleicht schon mal früher getraut oder so. Aber ich glaube, wie ja. gesagt, Sachen, Sachen kommen zur richtigen Zeit.
0: Ja, was hast du gelernt? Was sagst du jemandem, der sich jetzt zu dir setzt und sagt, boah Valerie, ich habe deine Geschichte gehört, ich möchte es auch machen. Ich traue mich gerade noch nicht, gib mir mal einen Tritt.
1: Ich war gestern in so einer so eine Panel-Diskussion auf Clubhouse, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ähm, und da Wenn war, diese
0: Episode läuft, ist das garantiert schon längst durch.
1: <lacht> da war dann ähm, Female, ein Female Founders Insights Panel und da wurde genau diese Frage gestellt und da wurde gesagt wenn du diesen Trittritt Tritt brauchst, dann ist es wahrscheinlich noch nicht das Richtige. Und das war bei mir vor zwei Jahren, da war ich im Founder-Institut und wollte schon mal ausprobieren, aber ich war ehrlich gesagt noch so attached zu Openry. Also ich hätte das gar nicht machen können. Ich habe da auch noch so eine hohe Lernkurve gesehen, dass ich, das, dass ich einfach noch nicht bereit war. Und ich glaube, wenn du diesen Tritt wirklich brauchst, dann ist es nicht das Richtige. Ich glaube, man muss sich langsam da annähern gedanklich und wenn du mal den ersten Gedanken gefasst hat, ist das schon mal super, aber ich glaube, das entwickelt sich über die Zeit und ich glaube, man spürt das dann, dass dieser Moment da ist. Dennoch wird und das, das muss ich auch sagen, was ich gelernt habe, diese Angst und diese Zweifel, die gehen nicht weg und wenn das nur Angst und Zweifel sind und du dich dann vielleicht einfach mal fragst, wenn ich keine Angst hätte, was würde ich machen, das ist immer so ein das ist immer so eine, so eine Floskel eigentlich schon fast, aber das ist Nein, eine das ganz ist tolle Frage. Du definierst sie einmal weg. Genau. Und da immer zu überlegen, was hält mich jetzt eigentlich davon ab? Und ich persönlich habe gesagt, ich habe so viel Erfahrung jetzt gesammelt. Ich habe drei Jahre lang jetzt dieses Startup mit aufgebaut. Ich habe davor bei Twitter gearbeitet, wo ich irgendwie über Märkte hinweg gearbeitet habe. Also wenn ich das jetzt nicht hinkriege, wenn ich wenn ich sehe und das soll jetzt nicht respektierlich sein, aber was für Flachpfeifen teilweise Investments bekommen für für ja, ja, das kann man schon so sagen für ganz äh, wirklich ähm, sehr einfache Ideen, sagen wir es mal so. Dann kann ich das auch und dann kannst du das auch, wenn es jetzt hier an, an 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 mögliche Gründerinnen geht, die sich das zumindest überlegen gerade. Und ich glaube so ein bisschen, diese, diese weibliche Bescheidenheit und es muss alles perfekt sein, mal rauszunehmen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Für mich war das halt auch so ein bisschen so... Das ist jetzt vielleicht nicht die tollste Sache, aber das machen die meisten so. Und du bist halt durch Arbeitslosengeld abgesichert erstmal. Es ist nicht so, dass du dann erstmal kein Geld verdienst, sondern du, du hast diese Möglichkeit, aus der Arbeitslosigkeit herauszufinden. diese Chance auch wirklich.
0: Arbeitslosengeld ist eine Versicherung. Das ist nicht so, als würdest du damit ja. jemandem auf der Tasche liegen.
1: Ja, und aber auch vor allem so, du, du, du fällst nicht in den Brunnen, sondern du fällst auf Arbeitslosengeld. Und das ist total, also ich, ich will auch nicht dafür plädieren, das auszunutzen, sondern ich will dafür plädieren, dass man, und wenn es nur für zwei, drei Monate ist, diese Chance nutzt, sich darauf mal den Grundstein zu legen. Und ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und ich habe auch jetzt nicht unendlich viele finanzielle Ressourcen auf dem Konto, sondern ich mache das über diesen Weg. Und ich muss aber jetzt auch möglichst schnell entweder Investoren finden oder eben das Produkt dann verkaufen. Und da gibt es dann Unterschied auch da wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Und das einfach, diese Gewissheit lernt man natürlich aber erst, wenn man es dann einmal ausprobiert hat. Aber was ich vor allem gelernt habe, ist, sich ganz, ganz viele tolle Leute um sich zu scharen, ja. die das potenziell schon mal gemacht haben, sich zu trauen, diese Leute zu fragen und anzusprechen. Es ist wichtig, dann aber natürlich auch eine konkrete Frage zu haben weil die Leute sonst nicht antworten. Ne? Das ist halt so. Aber wenn du wirklich deine, wenn du dein Ziel vor Augen hast und weißt, wie du da hinkommst, ja. beziehungsweise du, du weißt das Ziel, aber du weißt noch nicht, wie du da hinkommst, dann gibt es Menschen. Und es gibt so viel online auch zu, zu lesen, wie man bestimmte Probleme löst. Es gibt keinen Grund, es nicht zu versuchen.
0: Ja, ja das denke ich auch. Es gibt schöne Bücher, das Jake Knapp bucht, von dem du vorhin die Sprint-Methode erwähnt hast. Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Zum Thema... Geld kann ich auch noch sagen, mir wurde, als ich mich selbstständig gemacht habe, vom Arbeitsamt gesagt, machen Sie es nicht direkt, machen Sie eine Pause zwischen der Anstellung und dem Start der Selbstständigkeit, Sie brauchen die Zeit und es stimmt, ich habe die Zeit gebraucht, weil es bei mir kleiner ja. war, war es aber nicht so lange, sie hatte damals gesagt, ja machen Sie mal so sechs Wochen, habe ich sechs Wochen gemacht, das war vollkommen richtig und ich hatte gar nichts, ich hatte Schulden, weil ich einfach viel jünger war, aus einer ganz anderen Situation herauskam. Und das war okay. Das heißt, dass man gut rechnen muss. Vor allem, weil es dann ja so Fallen gibt, wie wenn man ein Jahr lang selbstständig ist, zahlt man im nächsten Jahr die ja Steuern für beide Jahre. Das kam überraschend. Aber auch das sind alles Dinge, die man bewältigen kann. Das sind meistens pra Planungsprobleme.
1: Also was ich gemerkt habe am Anfang, man... Man tendiert sehr schnell dazu, total überwältigt zu sein von
0: den ganzen 20.000 Sachen, die man potenziell lernen muss. Der Spaß daran ist ja auch tatsächlich diese ganzen Management-Methoden, also OKR, der Sprint-Prozess, die Produkttreppe, da gibt es ja ganz Lean Canvas. Die machen ja tatsächlich Spaß. Das ist das eine. Es, es macht wirklich ein bisschen Freude, sich diese Fragen auch mal zu stellen und sie zu beantworten. Und das andere ist, ich habe immer gedacht, diese Dinge funktionieren, wenn ich jetzt wie du ein Technologie-Startup habe. Aber das stimmt nicht. Mit diesen Methoden kannst du Schnullerketten verkaufen, eigene Audioprodukte entwickeln einfach dich selbst, deine eigene Marke, wenn du ein Personenunternehmen bist oder wenn auch vielleicht dein eigenes Wissen deine Geschäftsmodelle ist. All diese Dinge kannst du sehr, sehr gut entwickeln. Und dann, wenn du das mal gemacht hast, stellst du fest, dass du damit auch noch dein eigenes Leben sehr gut organisieren kannst, wenn du einfach private Wünsche hast, wenn du private Ziele hast, wenn du Dinge hast, wo du sagst, da will ich hin. Dafür sind diese Managementmethoden, die erstmal so abgespaced klingen, auch eine sehr, sehr unterhaltsame Methode.
1: Auf jeden Fall. Und so lernst du auch, Prioritäten zu setzen. Und wir hatten ja, ja vorhin darüber gesprochen, Balance. Ne? Und ich bin ja auch jemand, der dazu tendiert, extrem viel sicherlich zu arbeiten und dann vielleicht auch mal die eigenen Grenzen und Bedürfnisse nicht zu spüren. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also zum einen Journaling, also sich ähm, abends aufschreiben, was war gut, was war nicht so gut. Woran liegt das, dass ich mich jetzt gerade schlecht fühle? Was mache ich morgen anders? Aber eben auch diese Ziele zu setzen, weil du dann auch weißt, ich bin eigentlich auf einem guten Weg. Und du kannst auch Revue passieren lassen, ob das jetzt gut war, was du was du gemacht hast oder auch nicht. Ja. Und wenn du das nicht hast, dann weißt du eben nicht, wo du stehst. Und dann bist du konstant gestresst. Und es gab eine Aussage dazu, die ich jetzt nicht mehr so ganz gut zitieren kann, aber... Man sagt ja auch, wer gut strukturiert ist, der hat auch mehr Zeit.
0: Ja, definitiv. Gibt es auch ein J-Knapp-Buch zu, das verlinke ich auch. Hast du vielleicht oder wärst du bereit, wenn diese Episode erscheint, uns eine noch unbeschriebene Seite deines Journals zu posten, dass wir die Fragen sehen, die du dir stellst? Ich finde es total spannend.
1: Ja, also äh, das ist tatsächlich gar kein selbstkreiertes Journal, sondern das kann ich tatsächlich empfehlen. Das hat mir mein Freund dieses Jahr zu, äh, sorry jetzt letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Das ist ein guter Plan. Und ah ja, okay. Es gibt aber nicht nur ein guter Plan, weil guter Plan ist eigentlich eher zum zum Planen eben für den Tag und für die Woche. Ähm, aber ich schreibe da trotzdem einfach das rein, eben was was war gut, was war nicht so gut, was kann ich morgen besser machen, aber was auch eine total tolle Sache ist, um so ein bisschen Struktur zu geben ist ein guter Tag. Ist auch von ja. dem gleichen Verlag. Und das ist auch eine Methode, also da sind im Endeffekt, dafür bin ich dankbar heute, das habe ich heute gut gemacht. So ein bisschen das Posit ins Positive zu lenken, das brauchst du einfach, weil, wie gesagt, es passiert nicht so viel Positives am Anfang und dann musst du es dir selber, <lacht> selber zusammenreiben. <lacht>
0: Ja, man muss sich manchmal auch ein bisschen zwingen, es zu benennen. Wenn du am Ende eines Tages stehst, dann ist es manchmal ja. auch sehr leicht zu sagen, gar nichts. Aber die Antwort ist dann doch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt dabei zum eigenen Benefit ja. Das sind doch, man doch extrem was.
1: viele Sachen, die man dann doch toll gemacht ja. hat. Und das in den Vordergrund zu lenken, hilft auf jeden Fall beim Gründen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja.
0: Ich habe das sechs minuten erfolgsjournal und ich finde, das ist ein furchtbarer Titel, aber das Buch ist insofern sehr gut, als dass es jeden Tag und jeder Woche und jeden Monat einen Schwerpunkt gibt. Und, oder man, sich, man selbst sich dadurch und man kann so ein bisschen strukturieren, was ist mir heute wichtig? Und es fragt dann aber eben auch einmal, wofür bist du dankbar? Worauf freust du dich? Und dann zum Schluss eben die Reflexion eines Tages.
1: Ja, auch cool. eine ganz
0: gute Alternative. Wie geht's jetzt weiter bei dir?
1: Es geht so weiter, dass wir gerade extrem positives Feedback auf unsere Produktidee bekommen, wo wir ganz, ganz Dankbar sind, dass jetzt die zweite Iterationsstufe tatsächlich sehr, sehr gut ankommt. Und der nächste Schritt ist jetzt, Rebecca ist im On-Deck No Code Fellowship. Das ist ein Programm, mit dem man mit No Code Tools sein Produkt oder sein MVP in unserem Fall bauen kann, ohne dass man, wie gesagt, selber technisch sein muss. Es gibt mittlerweile extrem viele Tools, mit denen man komplett technische Produkte end-to-end -end bauen kann. In dieser Community, Rebecca, das über die nächsten zehn Wochen. Ich parallel vereinbare ganz, ganz viele Kundentermine. Ich muss mich jetzt auch mit dem ganzen Thema Steuerberater, Anwalt und so weiter beschäftigen, weil es jetzt wirklich aktiv in, in das Gründungsvorhaben geht. Also, dass wir wirklich jetzt die Firma anmelden. Und es wird heiß. Es wird heiß. Jetzt wird es richtig konkret. Und da kriegt man auch mal so ein bisschen Panik manchmal, weil es dann nicht einfach nur noch ein Projekt ist, sondern halt wirklich ja. real. Dann werden wir uns sicherlich in den nächsten Zeit auch äh, mit dem Thema ähm, Angel-Investoren und, und VC und so weiter beschäftigen.
0: Menschen, die euch Geld geben. Genau, richtig. <lacht> Valerie, vielen Dank. Mein Eindruck ist, vielleicht wäre man auch verrückt, es nicht zu machen. Vielen Dank für deine Erfahrung, vielen Dank für deine Ideen. Wenn ihr da draußen mehr wissen wollt, folgt Valerie Krämer bei LinkedIn, den Link packe ich in die Show Notes. Da gibt es auch das Projekt Female Founder Story, da teilt sie regelmäßig ihre Erfahrungen. Ich habe mit ihr für das Magazin KIO gerade über ihre Ideen gesprochen, da geht es um Remote Leadership, also auch Führung aus der Ferne, was brauchen Teams, da erzählt sie noch einiges mehr über das, was jetzt als nächstes wichtig wird und welchen Herausforderungen sie in der Firma begegnet. Valerie, vielen Dank. Ich glaube, in ein paar Monaten frage ich dem Podcast nochmal nach, wie es so läuft. Vielen Dank hier, war ein ganz tolles Gespräch. <lacht>